0: Дорогие подписчики и отписчицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Я его ведущий, <coughs> император Толстантин. Сегодня мы еще понижаем уровень моего голоса, потому что 6 утра, а сон к этому времени Константина еще более чувствителен, чем обычно, поэтому мои всплески... Голосы могут его разбудить, поэтому мы будем сегодня вести теплый, ламповый, шестиутренний эфир. Донатов немного, наверное, просидим мы недолго, но посмотрим, вдруг вы накидаете, чем чем вы не шутите. В донатах, которые межподкастовые, вот Букашка заметила три вопроса из пяти про секс. Ребята, что с вами не так? Вот это к, к доктрине Маргана. Я все пытаюсь действительно понять правила игры в которую я проигрываю, да? И, ну, то есть не то чтобы спорить с ними, как раз-таки не спорить, а пытаться их понять и пытаться по этим правилам играть. Помните, я вчера или позавчера озвучил идею, они провестили мне абсолютно позитивный эфир. Ну, потому что я этого не пробовал. Вот, э, если тот результат, что у меня есть сейчас, мне не нравится, конечно, я могу получить результат хуже. Но, как бы, как вам сказать, я сейчас, по моему мнению, нахожусь на дне интернета не на дне интернета в смысле праздник день интернета а к сожалению дно интернета и поэтому кажется что любое телодвижение в принципе должно делать лучше ну то есть некуда скатываться если ты в лощине вот какая моя логика Поскольку я в этом ничего не понимаю и этого не пробовал, может, может быть это сработает, да, кому-то понравится. И опять-таки разговоры э, про секс, э, отношения с тянками, знакомство и все остальное задают вопросы мне, и а я не в курсе дела, но вопросы все равно регулярно возникают, и я на них как-то отвечаю. Я же на них отвечаю, я же не пропускаю их. Есть подозрение, что ответы вам заходят и нравятся и, ну, иначе бы не продолжали задавать такие вопросы. Вот вы мне задали что-нибудь там, вопрос про какой-нибудь там, я зарабатываю на покере. Мой ответ про заработок на покере вам не понравился, поэтому люди больше не задают вопрос про заработок на покере, на биткоинах, на еще каких-нибудь бинарных опционах и всем остальном. А если вы регулярно продолжаете задавать мне вопросы про секс, семейные отношения, тянки, выходит, что вам мои ответы нравятся. Может быть, тоже стоит на этом сосредоточиться. Но я не знаю, насколько, потому что этот эксперимент мне не кажется интересным. Понимаете? То есть посвятить полностью стрим разговорам о сексе, так или иначе, мне не кажется веселой идеей, потому что, ну, я не человек, сосредоточенный на сексе. Может быть, поэтому я и отвечаю так отстраненно, потому что я не фанатею, да, не уперт на нем, и поэтому мои э, ответы э, звучат как э, взгляд со стороны. Ну, то есть, если бы я был такой же вот инцел, э, как э, некоторые, да, и хотел бы трахать все, что движется, вот, и хотел бы завести себе тянку, вполне возможно, что это был бы как конфликт интересов. Да? И поэтому я, ваши, мои ответы бы вам не нравились. Но поскольку я абстрагирован от этой темы, она мне неинтересна, ну, в смысле для обсуждения может быть, поэтому вам и заходят так мои ответы, и, может быть, стоит действительно, я не знаю, просто, понимаете, я пытаюсь понять, вот, еще перед самым стримом, буквально за несколько секунд, я прочитал уже в восьмой раз одну и ту же новость, вот. давайте пытаться, давайте пытаться оригинально мыслить, дорогие друзья, это уже не про секс, это следующая тема, а... Давайте пытаться оригинально мыслить, пытаться, не то чтобы у нас получится, какие из нас оригиналы, если мы стандартные личности, да, а новость, которую вовлеченные в интернет и в стриминг люди уже обязательно прочитали, значит, Twitch запретит использовать слова simp, девственник и incel как оскорбление, я вот сейчас использовал слово incel, хотя не очень понимаю его значение, сейчас попытаемся разобраться, точнее не помню. Итак, это часть новой политики. Твич объявил об изменении политики в отношении преследований и разжигания ненависти, сообщает Заверч. По новым правилам на платформе с 22 января нельзя будет использовать популярные на Твиче слова ⁇ девственник ⁇,⁇ симп ⁇,⁇ инцел ⁇ для оскорблений. «Инцел» используется для обозначения людей, которые не могут найти сексуального партнера, несмотря на попытки сделать это. А, ну вот это наш стандартный. «я очень хороший», «я очень интересный», «но почему-то не могу соблазнить девочек», это оказывается «инцелы», да? Слово появилось от слияния Involunchery celibate, невольное целомудрие. Вот оно как, кто бы мог подумать, невольное целомудрие. «Симп» обычно употребляется для высмеивания мужчин, которые пытаются понравиться девушке, и надеяться на взаимность. А, приводится такой пример. Мужчина, который утешает своих подруг, когда у них проблемы в отношениях. Понимаете, это симп. То есть в нашем понимании это какой-то вариант Гуколда. Но расчет на то, что ты а, утешаешь подружку, когда у нее проблемы в отношениях, в надежде, что тебе перепадет под ее плохое настроение. Про, произошло от слияния Сакер и Далайзен Медиакор Пусси. Неудачник, идеализирующий посредственную пизду. Вот оно как. Понимаете, симпата сахеры делайзен медиокорпуси. Неудачник, идеализирующий посредственную пизду. Употребление этих терминов запрещено, когда они используются для негативного отношения к сексуальным практикам человека, рассказал операционный директор Твич Кара Клеменс. Верш предполагает, что использование в дружеской манере не запрещено. Расширение списка запрещенных слов. Часть политики Твич по ужесточению модерации. Ну, как обычно, да? Хотели как лучше, а получается, как всегда. А, симпы, это денежный мешок на Твиче на и телок. Возможно, да, кстати. Ну, так вот. А, тут написано, что в отношении друзей можно это использовать. Дорогие мои инцелы, а, Вот и симпы. А также девственники. А, но, как я понимаю, в Твиче же все через жопу. Там же даже слово «книга» может быть неправильно воспринята книга, в смысле бумажная книга. Поэтому, скорее всего, это приведет тоже к волне абсолютно необоснованных банов. Но это из-за того, что система не работает, а не потому, что правило плохое. Так вот... Ну то есть люди будут называть товарищей интелами, а и будут получать баны, это стопудово. Расширение списка запрещенных слов часть политики Twitch по ужесточению модерации. В июне платформу обвинили в недостаточной модерации, из-за заяв... заявления о сексуальных домогательствах со стороны стримеров, жалоб на разжигание ненависти контент. Вскоре после этого Twitch пожизненно заблокировал некоторых пользователей. Итак. Там кажется, что это ужесточение тупое. Твич движется к огражению. После ну, слов пидра, нигр, все вот эти вот да, плохие слова, в том числе, но ну, они действительно плохие. И вот они добавляют туда слово симп, девственник, инцел, осуждающий, как это, когда они используются для негативного отношения к сексуальным практикам человека. Вот, попытаемся на эту историю. Я вот только буквально перед самым стримом задумался над этим. Давайте попытаемся посмотреть оригинально на эту проблему. А знаете, какой оригинальный взгляд на эту проблему? Вы уже поняли, да? Я же предсказуемый, как говна кусок. А что, если все правильно? Что, если делают они все правильно? Я вот просто подумал, что будь я твичом, я бы же делал... Вот сейчас вот я подумал я бы делал то же самое. Вот я же анально огорожен у себя в чате, анально огорожен, правильно? А у меня вообще негласные правила, за которые можно забанить. То есть у меня довольно широкая трактовка одного единственного правила, не будь мудаком, по моему мнению или по мнению модераторов, правильно? Вот, и я подумал, что даже если бы я, ну, пытался придумать какие-то правила, то вполне возможно, что я повел себя как Твич. Давайте вспомним историю Твича. Twitch, а. Twitch это раздел Джастин ТВ. Джастин ТВ — это была стриминговая платформа для абсолютно всех видов стриминга. Но никто не хотел стримить ебальник, как я, разговорные стримы. Никто не хотел стримить, там, я не знаю, приготовление пищи, написание музыки, рисование картин. Этого никто не хотел. И 96% Джастин ТВ занимал подраздел Джастин ТВ под названием Twitch, где все играли в игры. И после этого Джастин ТВ решил, ну хули, если вы не хотите? Если вы не хотите, то давайте играть только в игры. И когда он обрезал все возможности, кто, кроме играния в игры, высрались такие долбоебы, как Константин Кадавр, которые решили, что нужно вести разговорные стримы. А не пошел бы ты нахуй, Константин Кадавр? Ну, реально, не пошел бы ты нахуй. Потому что где ты был, когда мы Джастин ТВ выкладывали миллионы долларов? Где ты, блядь, был со своими разговорными стримами? Где вы все, пидоры, блядь, которые лясы точили языком? Где вы все нахуй были, когда мы Джастин ТВ, блядь, держали на плаву пять лет? Вы все перешли в игровые, теперь мы объявили себе игровой площадкой, а вы приходите и говорите, что хотите здесь вести разговорный. Пошел ты нахуй, пошел ты нахуй. То есть с точки зрения обычного мстительного человека вполне себе логичное поведение, правильно? Теперь, что касается Пидро, книга... Симп, uh, инцел и всего остального и, и всей вот этой политики непонятной К чему, зачем и почему Казалось бы, uh, что и, и, и все куда это они зарывают себя Они значит -пи -пи Там блять uh, Анально огораживаются Тирания, все остальное А чё бля если нет А чё бля если они становятся цивилизованной Площадкой, что если они делают Интернет таким, каким бы Мы его хотели на самом-то деле видеть Понимаете, вот-вот ты пишешь на форуме где-нибудь сообщение, там типа «Ребята, помогите мне поменять масло в Volkswagen Polo седан, а тебе пишут «Пошел ты нахуй, пидор, блядь, тупой, хули тебя, блядь, в гугле забанили, что ли, чмо ебаная, блядь». Тебе обидно и не хочется слышать таких ответов, понимаете, потому что ты их можешь слышать в жизни, а интернет, ты как раз таки, мы хотели бы все цивилизовать интернет, мы хотели бы, чтобы нам никто нас не называл пидорасами, понимаете. Никто бы не хотел, чтобы его называли пидорасами. И твич анально огораживается, превращаясь таким образом э, в что-то э, потопие зацензуренного ТВ, где нельзя просто так выйти и сказать человеку, пошел ты нахуй, пидор. Тебя формально э, забанят и больше не будут приглашать на телевидение, если ты скажешь слово пидор правильно. Ты же скажешь матерное слово, и тебя забанят на телевидении и больше никогда пускать не будут. И тебя более того вырежут. И ты попадешь в те самые черные списки, то есть в пожизненный личный бан. Правильно? Так вот, давайте вернемся к задаче Твича. Для чего она создана? Твич, как подраздел Justin TV, как стриминговая площадка, в которой люди реализуют свои творческие амбиции и рассказывают про игры. Хотите рассказывать про игры? Хотите рассказывать про игровой процесс? Рассказывайте про игровой процесс. Рассказывать про игровой процесс вы можете без слова «пидор», без слова «книга», «симп», «инцел» и все остальное. Мы можем найти ближайший аналог Твича – а, это спортивные телеканалы. Разве на спортивных телеканалах люди, соревнуясь друг с другом, там какие-нибудь футболисты, разве нам показывают видео, где один футболист кричит другому не пидрила»? Нет, это вырезают. Это нам вообще не показывают. Понимаете, мы э, спортивное телевидение, показывающее определенные виды спорта, киберспорта. Схуя мы э, здесь собрались для того, чтобы играть в игры. Вы, кудахтеры, да, я со стороны Твича выступаю, вы, кудахтеры, говорите, что главное это игровые стримы. Вы хотите смотреть, как люди проходят игры. Вы хотите смотреть, как... Э, Люди пробегают быстро какие-то игры, как это называется-то, спидраннинг, да? Вы хотите смотреть, как топовые киберкотлеты играют в свои спортивные дисциплины, правильно? То есть вы хотите смотреть на спорт, на виды спорта, кибер кибернетического спорта. Какое отношение к этому имеют оскорбления по расовой принадлежности, по сексуальному определению и всему остальному? Почему на телевидении все комментаторы футбола справляются с тем, чтобы не назвать никого пидорасом, инцелом и симпом? А вы не можете с этим справиться. Если вы не хотите, да, ребята, тогда давайте все строить напор на площадку, ну или площадку, назовем ее, оскорбление ТВ. Там мы будем упражняться в этом. Но вы же все, когда заходит разговор о тетястых стримершах, о каком-то тупнике, все поклонники Твича, в один голос кудахтуют. Нужно смотреть кибер которые играют отлично. Нужно смотреть спидранеров, Нужно смотреть прохождение игр. Вы же собрались все ради игр. Правильно? А не ради того, чтобы оскорблять друг друга. А потом жалуетесь, что вам не хватает какого-то словарного запаса и свободы, чтобы поносить друг друга на хуях. Пожалуйста, идите в YouTube и в комментариях поносите друг друга на хуях. Идите на форумы, в интернете, которые поносят друг друга на хуях. Вы же выступаете всеми руками за то, что это площадка для стриминга игр? Давайте сосредоточимся, ребята, на стриминге игр. А теперь, а вы скажете: А вот часть стриминга игр это оскорбление. Почему спортсмены справляются без этого? Почему все спортивные каналы справляются без этого? Вот слово начинается на букву «п» и заканчивается на «еда раз». Не всегда имеется в виду «гей», а «плохой человек». А здесь не про «гей». Тебя забанят за это использование этого слова в не, в, не в значении «гей», а в значении матерного слова. Вот за что тебя банят. Если ты придешь э, на матч ТВ и начнешь комментировать э, футбольный матч, Гонг и Формулы 1, что угодно, используя слово пидорас, ты больше никогда туда не придешь. Более того, тебя прямо посередине эфира, как это и происходит на Твиче, выключат и выгонят из студии и добавят тебе в черный список, и ты больше никогда не войдешь и ничего не будешь комментировать на Матч ТВ. Согласен? Почему? Потому что Матч ТВ он про спорт. Он про спорт. Можно говорить о спорте, а не о личных качествах людей. Плохие они или хорошие. Вы скажете, но ну, это интернет. Но да, но мы же все хотим, чтобы в интернете а, нам никто не писал в комментариях, что мы пидорасы. Вот ты хочешь, Николаев, чтобы тебе в интернете писали, что ты пидорас? Нет, я не хочу. Ну, и Твич строит ту самую площадку. Твич строит ту самую площадку, а, к которой мы стремимся. Он строит киберспортивный телеканал. Киберспортивный телеканал строит. Понимаете? В чем проблема? Вы же хотите игры, сосредоточьтесь на играх. И главное, что это же написано. Во всех ответах твича на все претензии все время фигурирует эта фраза, но мы не можем с ней проникнуться. А они все время пишут Twitch для игр». Вы же сами хотите, чтобы было для игр. И мы сосредоточены на играх и пытаемся вас сосредоточить на играх. Вы поймите что комментирование футбола – это не слово «пидорас», «симп», «девственник», «инцелл». Так почему вы в играх себя не сдерживаете? Почему нельзя сделать то же самое? Вы скажете, ну мы не хотим, мы в интернете, мы ради свободы. Но разве вы не хотите сделать интернет чище от дегенератов? Тоже хотите. То есть вы одновременно хотите и проигры? Хотите. И одновременно хотите интернет без дегенератов? Хотите. Вот вам Twitch. мы делаем то, что вы хотите. Мы сделали вам киберспортивную площадку. Лучше, чем любой телеканал. Абсолютно любой может стать ведущим. Абсолютно любой может стать ведущим и рассказывать вам про игры. Ни один телеканал так не свободен, как мы. И мы хотим избавить от токсичности э, наш игровой контент. Чтобы всем стало хорошо. Чтобы интернет стал таком, таким, как реальный мир. Ты в реальном мире никого пидорасом в лицо не называешь. А если называешь, получаешь поебалу. Так и вот-вот-вот вам та площадка, о которой мы мечтали. Понимаете? Вот о чем речь. То есть сама по себе политика Твича неплохая. Ну вот опять, они даже за игровой контент банят, например, за гениталии в кибербуке. Ну так это начало. Они же пытаются сделать тот интернет, который вы хотите тот самый твич, который вы хотите. Рано или поздно они придут к тому, что будут запрещать сисястых телок, которые сидят, просто сиськами светят, не разговаривают, ничего не делают. Они к этому и стремятся. И рано или поздно так и будет. Понимаете? Или они займут тебе свою нишу. Как на любом сайте, есть раздел порно, но в который заходят только отбитые люди. Есть раздел клубничка на пикабу, но ты этого не видишь. все прекрасно. И также будет раздел клубничка на твиче. Есть раздел прон на дерти. Туда никто не заходит. Ты же не знал, что есть такой раздел. Но он есть под сайт. Вот, и там будет под сайт клубничка. Это все к этому движется, понимаете? Это э, э, результат того, что система не выстроена, понимаешь? Система наказаний и поощрения не работает. Ну, то есть это как бы закон и конституция верна, но суды не работают, понимаешь? Вот это та же самая система. Закон и конституция верна. А люди жалуются на закон и конституцию. Вот ты жалуешься, да, когда говоришь, что банят за гениталии в киберпуке. это жалоба на а, работу суди, судебной системы, а не о том, что неправильно сделан, написаны правила. Правила написаны правильно, и законы сделаны правильно, и любое нововведение твича сделано правильно. Понимаете? Но ну, вы уловили мою мысль, что я пытался до вас донести, Что если посмотреть с точки зрения вот, человека, которому, который что-то делает, то он делает то, что все хотели на самом деле. Но ну, если мы воспримем Твич как живой организм. То, что в нем работают мудаки, это не отменяет ничего, конечно. Да, работают мудаки. То, что сама себе система поощрений и наказаний плохо работает, да это да, но сами по себе правила, сами по себе нововведения абсолютно верны, так и должно быть. Если бы Twitch вот когда сказал, что он делает, то если бы система а, с наказанием модератора работала бы хорошо, Twitch был бы идеальной площадкой, там бы разговаривали об играх, без слова пидораса инцел, понимаете? Потому что ты когда ведешь на телевидении, тебе не пишут покажи сиськи, понимаешь? Эй, соска, покажи сиськи, тебе не пишут. Когда ты на телевидении ведешь программу новостей. Хотя ты красивая, сем... но ну, все ведущие новостей там, ёба-боба. Но ей никто не пишет, понимаете такого? У нее нет такого отклика аудитории. Главные игры, а не трёп ты имел в виду? Нет, и трёп главное, но ну, как и на спортивных телеканалах, не только игры. Это и комментирование, это же и есть весь Твич. Это идет игра, а ты комментируешь. Я про что и говорю, что на всех спортивных телеканалах никто не матюгается. Никто не ругается. То есть, если ругаются, вот наша, наша сборная играет там с каким-то лабрадором. Гибралтаром. Лабрадором. Или подожди, правильно? Нет, неправильно. Лабрадором. Никто не говорит, вот лабрадор пидораса, блядь, конченый нахуй. Нет, говорят, вот, ну, как оппоненты, там, я не знаю, соперники наши по игре. Понимаете? А почему же в Твиче-то вот это вы хотите? Никто не хочет. Я ей говорю, есть две вещи, самые главные, основополагающие. Вы хотите игры. Вот вам игры. Именно игры. Вы хотите Чистый интернет от токсичности. Вот вам отсутствует... Ну, типа, высшая цель. Отсутствие токсичности на свече. Если бы Твич сделал и добился бы того, что вот он пишет во всех своих правилах, это была бы самая блестящая площадка на всей планете. Вы представляете, что вы стримите, да? И вам никто не говорит, что вы картавый пидорас и хуесос. Вам никто не пишет «Нагнись раком, а, покажи булки свои». Покажи свои сиськи. Тебе не пишут, что тебе могут написать, потому что боятся тебе могут написать. Вы не правы. Вот аргументы. А если напишут, что, вы, что ты мудак, они получат бан. Мои сообщения в чате не отображаются у тебя на стриме. Ты его видишь в чате? Какое именно сообщение? Я не знаю. Модератория YouTube работает очень странно. Я не знаю, какие сообщения я вижу. А вот еще мои сообщения я. До этого твое сообщение... Ни одного нет. И ты не забанен. Это значит, что у тебя в сообщениях какие-то слова, которые сам YouTube считает вообще неприемлемыми. Без токсичности в тотальную духоту превратиться. Ну тогда, тогда не пизди, Симпсон Рэд 37. Тогда не пизди. Понимаешь, тогда не пизди, что ты про игры. Тогда и говори, что я э, говноед, который хочет, чтобы меня говном поливали. Который готов, чтобы меня говном поливали. И тогда э, не пизди, что в топе стрима висят сисястые телки, Что там кормление грудью. Что там накрученные боты. Вы выбирайте. Либо вы хотите спортивную площадку. Киберспортивную, без токсичности, мечта всех. Либо тогда и говоришь, что я хочу клаку, блядь, вот тебе пикабу будет, что не так-то. Че вы тогда куда-то идти, блядь, на сисястых? Че вы тогда, блядь, куда-то идти? На э, этих э, на трэш-стримеров, на мелстрое, на того чувака, у которого сдохла там на стриме телка? Нахуй вы тогда на них-то куда-то идти? Вы же это вы хотите. Если вы говноеды, если вам кажется, что э, без токсичности будет тотальная духота, ну тогда и топите, и говорите, Твич, дорогой, нам игры насрано, мы хотим видеть мелстроя, как он бьет телок лицом об это, как блюют люди. Я хочу, чтобы ведущий постоянно говорил мне, что я пидорас и хуесос, чтобы он орал, визжал, блядь, и кричал, пидорасы, хуесосы, вы все пидорасы, хуесосы, кончаю вам в рот. Я ж не против, но тогда будьте последовательными, вы, зрители, будьте последовательными. Ты готов, вот ты сидишь на стриме, да? Ты готов, чтобы, например, ну там стримишь, и к тебе бы зашли и писали бы, ага, пидорасы, хуесос, мамку твою ебал. Почему-то всем не нравится дота именно из-за токсичного комьюнити. Всем не нравится дота, потому что там шкальцы пишут мамку рот ебал. Что в КС шкальцы, мамка рот ебал, никому не нравится. А когда вам хотят построить э, сообщество без вот этого говна, вы куда хтыте, что это анальное огорожение? Определитесь, блять, определитесь. Большинство стримлеров, как и кадавры, без токсичности, они будут собой. Поэтому я и не сижу на Твиче, понимаете? В этом и вся фишка и мякотка. Мне не нравится, я выбираю площадку где-то, но я. И не говорю, что мне не нравятся сисястые блогерши. Я бы хоть раз это сказал. Никогда не говорил. Что мне не нравится кормление грудью. писки члены. Нет. Если бы можно было на Бонгокаме стримить, не авторизуясь. А там нужно просто свои данные паспорта давать. Если бы можно было без данных паспорта на Бонгокамсе, мы бы сейчас сидели, ребята, все на Бонгокамсе. И вы бы мне кидали токены. То же самое настроение, только в токенах. Я не против всего этого. Но тут люди хотят построить эм, бестоксичную площадку про киберспорт. То, о чем вы все просите, но вы куда кудах-то кудахтаете. Надо снять про это карпотку или очевидную вещь. Согласитесь, хорошая тема. Ну, то есть, если написать это, то же самое в тексте. Будет нормик. Надо где-то записать себе. Никогда не напишу, но мало ли. Я за полную свободу слова, чтобы я сразу видел, с кем я имею дело. Если голубцы будут знать, как имитировать нормальных людей, то я не смогу огородиться вовремя. Для тебя есть миллиарды новых площадок, дорогой Ураборос. Вот это был бы постмодерн подкасты на Бонг от Кадавра. Для этого есть миллионы разных площадок. Не, не держись тогда за Твич, уходи с него. Он для бестоксичности и, и контент про игры. Вот про что Твич. Что за тупая претензия, блядь, предъявлять сиськи бонгокамсу? Камсу? Что за тупая претензия предъявлять за отсутствие свободы слова Твичу, который про игры и который про нетоксичность? Что за идиотская, блядь, ну, претензия, понять не могу. Что за идиотская претензия предъявлять первому каналу эм, отсутствие сисик? А как в одну группу объединить источники? Какие кнопки зажать? Что? Как в одну группу объединить источники? А, ну в смысле. Раз, два. Ну, типа выделяешь, держишь Ctrl и нажимаешь следующий источник, который вместе. А потом уже выделенный правой кнопкой. И. Правой кнопкой. Там где-то сгруппировать должно быть. Да, правой кнопкой вторая строчка будет сгруппировать. Вот такие дела. Во Фленте 50 рублей. Здорово, батя, смотрю тебя уже много лет, но что-то я забыл, бля, ты почему на Твиче не стримишь? Там же проще намного аудиторию набрать, сам я Твиче стример. А, ну, не проще, с моим контентом не проще, с моим контентом вообще нигде невозможно на аудиторию набрать. Ну, в смысле, с моим качеством контента, извините с моим качеством контента. Я не подхожу под Twitch, но у меня нет никаких проблем, как я уже говорил. Ну, типа, нет, они есть у меня, конечно, но я пытаюсь с ними справиться. Потому что я постоянно попадаю под баны, потому что я не могу держать язык за зубами, потому что я трэш-стример. Так... На чем мы закончили? Где ваши донаты, господа хорошие? Курагатка, полтора евро. Костя, слышал что-то про законопроект об обязательном ребенке? Виктория, ты больше трубку не куришь? Пока нет. Не слышал законопроект об обязательном ребенке? Но это все трэш про законопроекты. Нужно понимать, что законопроекты это пиар акции определенных депутатов. Ну, чаще всего нам встречаются определен... ну, те имена, о которых мы знаем, но не будем их упоминать, потому что они нам не заплатили за пиар. Но есть и редкие всплески от других депутатов для того, чтобы напомнить о себе, потому что бывает очень часто, что люди ну, в выборах у себя в регионах, там где-нибудь побеждают, а потом спрашивают, а чем вы занимаетесь, мы вас никогда не видели, вы просто голосуете и все остальное. Ну вот они иногда какие-нибудь законопроекты вкидывают, для того, чтобы в новостях промелькнуть, чтобы индекс цитируемости свой повысить, чтобы когда пишут их имя в фамилию в Яндексе, выходила какая-то там сотня результатов, потому что они какой-то там законопроект вкинули. Нужно понимать, что законопроект ни о чем не говорит. Не предполагает, что он будет принят или что вообще пройдет хоть какое-то рассмотрение. Таких законопроектов делается, как я себе представляю, тысячи тысяч. Но большинство этих законопроектов не представляют никакой хайповой ценности, да, то есть ежедневно, ежегодно вводятся разными депутатами разной полезности законопроекты, естественно, да? Какие-то из них молча принимаются, потому что они по умолчанию хороши. Ну, там, например, давайте расширим количество построенных больниц в городе Новгороде. Там их сейчас пять больниц, построим еще пять. Ни у кого не вызывает никаких вопросов, все, подписали, приняли. Там, ну это не законопроект, но вообще в принципе, да, там приняли какую-нибудь там статью бюджета. Если законопроект тоже что-нибудь логичное, типа давайте запретим а, все эти синтетические наркотики, вне зависимости от того, а, знаем ли мы его формулу. То есть на будущее все синтетические наркотики примем наркотиками. А, в глазах всех это абсолютное добро, нечего тут распрягаться, все приняли, все хорошо. А есть какие-то хайповые такие, да, я сейчас пример не приведу, но вы сами можете вспомнить. Задача у такого законопроекта нет куда-нибудь пройти. Она просто, чтобы привлечь внимание к тому, кто этот законопроект внес. Сам по себе законопроект не обозначает ничего. Это, то есть это уровня, ну, вот, кто-то предложил. Ну, Константин Кадавр предложил. Что, будем об этом новость сообщать? Ну, а если это туда, как в качестве законопроекта, то почему-то из этого создается информационный повод. Вот и все. Поэтому можно написать там, Костя, слышал ли ты про законопроект, а дальше вставить любые слова. Слышал или не слышал, это ни к чему не ведет. Дик как Ричард, а не как хуй. С покрытием комиссии 50 рублей. Кинь, кинь, кинь. Я не знаю, может это какой-то план, и ты его придерживаешься, но заметил, что в описании к стриму ссылка на старую группу оповещения о стримах в ТГ. Нет, это не план, я ее попытался поменять, но там, видимо, поменять ее надо в другом каком-то месте, и опять ссылка старая встала. Нужно как-то лезть в настройки, опять недружелюбный и совершенно интерфейс Ютуба, и пытаться разобраться, где там находится шаблон подписи к моим стримам. Мне просто лень. Утро 300 рублей с покрытием комиссии. Это межподкастовый еще ко вчерашнему. Утром порадовал, стрим-запись зашла. Спасибо. Пожалуйста. С покрытием комиссии 100 рублей с покрытием комиссии. Без покрытия комиссии. Посоветуйте, пожалуйста, электробритву, модель или хотя бы фирму. Выбираю на подарок, но отзывам в интернете не верю. Но нужно выбирать, дорогие, у меня хорошая электробритва. Я сейчас ей опять начал пользоваться. Но ну, тут не видно, потому что я два дня не имелся. Но так, чтобы прям, ну я не хочу сейчас идти в туалет, чтобы смотреть модель электробритвы, но у меня хорошая электробритва, она про Panasonic, по-моему, да, или Philips, или Philips, или Panasonic, ну в общем, короче, надо специально будет потом посмотреть, и потому что уже несколько раз спрашивали, она водонепроницаемая? И это плюс. Она на батарейках, это тоже плюс. То есть ты зарядил ее и в любом месте, потому что не у всех в ванной есть розетки. У меня есть, но это случайность. А так не у всех в ванной есть розетки. Бреешься в ванной, и она водонепроницаемая. То есть ты можешь ее смело, как только побрился, сразу под мощнейшей струей воды помыть. Это раз. А во-вторых, ты можешь, ну не боясь ее, когда вот под водой вот это все, не боясь все делать. И Ей можно бриться даже нанося пену, вы не поверите. Вот Хорошо чистится, моется, удобное, Вроде как лезвие должны долго жить, но и они заменяемые. Она с на этим, три этих барабана, естественно, туда-сюда вдыкается, там движущаяся головка, все прекрасно. Меня устраивает, как она бреет. Искандер пишет, OneBlade это топ-триммер. Пусть берет любые за шесть с лишним, с влажным бритьем. Вот, бери One Blade. А, любые за 6 с лишним К с влажным бритьем. А, ну вот, влажное бритье это у меня тоже, да. Влажное бритье, видимо. Называется это, когда ты можешь прямо с пеной по ебальнику водить. Но я с пеной пробовал, чуть получалось, по-моему, какая-то 40. -тень, если мне память не изменяет. Так, Артур Гео, 60 рублей. Сегодня перечислял список учеников по фамилиям на автомате, произнес Лебледева. Все, делаю паузу в просмотре стримов. Хорошо, да, делай. Потому что если продолжишь, то у тебя и Леблева будет, и потом и Попов будет вместо Попов. Так что тут опасненько, да? Опять по телевизору бы выскажешь, видел Педерачу. О, такое себе. Цвет влажный бетонда. <свят> Нимфоманка 1 евро. Чтобы не растягивать сеансы психолога, вывалила ему все и сразу. Сказала, что супруга не хочу, ищу постоянные половые связи на стороне. Спросила, как с этим бороться. Он сказал, это самый частый вопрос от женщин и что нужно всегда иметь пути отхода. Перестать бороться и жить для себя, а не для мужа сказал, что треугольник является самой устойчивой фигурой и что человек извне питает своей энергией наши с мужем отношения. Я задумалась и поняла, что он прав. Хочется продолжить ходить на сеансы, но он берет слишком дорого. Нужно ли мне ходить еще, если я уже все поняла? И с какими ситуациями выходили? Я не ходил. Это раз. Во-вторых, нужно ли мне ходить, если я уже все поняла? В теории вообще-то... Ну, смотря, какую задачу ты выполняла. Если ты пошла, и вот он решил твои проблемы, да, то есть взял и подытожил на самом деле то, что ты и так сама знала, просто сказал тебе то, что ты хотела услышать, это не последняя задача психолога. Просто подтвердить то, что вы и сами себе давно приняли и подумали. Вот. Букашка, по-моему, если мне память не изменяет, считает, что это единственная задача психолога. Поддакивать. Ну, грубо, как это, не грубо говоря, а... В общем, в общем смысле, единственная задача психолога, если меня память не изменяет, по мнению Букашки, это подтверждать тобой уже давным-давно принятые решения. И нужно ли мне ходить, если я уже все поняла? Тогда получается, что нет. Ну, то есть, если ты легко описала, тебе легко подтвердили, тебе больше ничего не нужно, то, наверное, можно не ходить. Например, какой-нибудь Лобковский... Который, у которого прием стоит, по-моему, то ли 70, то ли 90 тысяч, я не помню, недавно в интервью смотрел, это не срыв покровов, он сам об этом говорит, то ли 70, то ли 90 тысяч один прием стоит. Естественно, ты много к нему не походишь. Так вот, у него задача, он решает проблему за один раз. То есть ты ему все рассказываешь, он тебе ну, своими методами решает проблему за один приход и там в интервью спросили, разве это не мало, разве это не работа, но вот работа его как психолога, 90 тысяч за 45 минут, вот, работа его как психолога заключается в том, что вот он за один сеанс делает, а потом человек к нему, типа, через полгода или год приходит и а, приносит все свои наработки, типа, ну, вот, то-то у меня получилось, то-то у меня не получилось, и он корректирует, вот, через год, через полгода так можно жить. То есть у него прямо такой метод а, работы. Это психология, это вот лясы поточили, советы подавали, подтвердили то, что вы и так знали, это психолог Есть психотерапия, терапия, то есть постоянное лечение, психотерапия Ты приходишь к терапевту, вот если обычному, да, он тебя тоже лечит он тебе не говорит, что там вот ваша проблема, все, идите нахуй и приходите больше никогда. Нет, терапия это лечение. И вот психотерапия, если ты ходишь к психотерапевту, то она заключается в постоянной проработке проблем. То есть нужно ходить долго и упорно, чтобы решить какие-то глубинные задачи. Именно глубинные задачи. Психологам ходят с вопросами: типа, развестись с мужем или нет, там, развестись с женой или нет. Ну, это, я так зря, конечно, я принизил эти проблемы, возможно, они важные, но ну, какие-то такие, как бы вам сказать, задачи четко поставленные. Понимаете? То есть к психологу ты идешь, у меня вот есть задача, вот как ты объяснила, нимфоманка, да? Я хочу ей очень много. вот. Но чувствую вину перед мужем. Все, проблема поставлена, все понятно, тебе дали ответ. Нужно ли тебе еще ходить? Нет, если ты ну, совет поняла то ты можешь этому совету действовать. Дальше, если не получается что-то, да, какие-то нюансы возникли, ты опять идешь и вносишь корректировки э, в данный совет. Но если у тебя проблема, я очень плохо себя чувствую, вот, или как нам писал Лиса Салливан, у меня психосоматическое заболевание, я не могу понять причины его, то тут понятно, что психотерапия, понимаете? Если Леса Салливан, ну, если у вас какое-то психосоматическое заболевание, то ты не можешь прийти и в один день разобраться, из-за чего у тебя что-то болит. Понимаете? Потому что ты сам не знаешь. Потому что если бы знал, то, может быть, попытался справиться. А ты не знаешь, с чем тебе нужно справляться. И тут нужна психотерапия. То есть, если ты приходишь и говоришь, «Мне очень плохо». вот «Мне очень плохо, я в душе не ебу что». Нужно разделять вот эти проблемы. Когда ты знаешь, у меня есть проблема... И ты описываешь у меня проблему. Я толстый, блядь, не могу справиться с едой. Это поставленная проблема. Я думаю, что ее можно, если ты вдумчивый человек, если ты хороший психолог, он может тебя поставить. И если ты готов слушаться э этих советов, то, наверное, ты можешь, последовав совету, справиться с этим. да? Но вот я думаю, я не, не иду и не хочу, но вдруг, если бы я пошел с проблемами с лишним весом, я думаю, что мне бы одного сеанса не хватило, потому что... ну. Я знаю все это, но я не делаю, понимаете, то есть проблема глубинная, может быть, ее и решать не надо, может быть, надо просто ходить к психологу, чтобы он каждый раз сказал, ну что ж вы не делаете вот это, то есть может быть, нужен что-то типа тренера, который будет следить за тем, что ты правильно питаешься, понимаете, вот, ну и когда человек идет с тем, что ему плохо, да, то все его описания, они, в принципе, могут быть неверными. Он даже может быть думать, ну, мне плохо, потому что э, меня жена не любит, потому что свекровь меня не любит, потому что дети меня не любят. И вроде бы звучит логично, да, и казалось бы, ну, вот они тебя не любят, плюнь на них, но вполне возможно, что это депрессия, и на самом деле они тебя не, не, не любят, а ты видишь все в черном свете, вы понимаете? То есть ты, может быть, приходишь с такой проблемой, типа, ну, меня жена не любит, да? А потом тебя спрашивают, а, а дети? Ну дети меня тоже не любят. А начальство, начальство тоже не любит. А солнце ты видишь? Нет, солнца никогда нет. Все, все время потемки и идет дождь. А машина, а машина у меня вообще никогда не заводится. Вот. А, а что вы сейчас хотите сделать? А сейчас я хочу выйти в окно. И ты так, опа, значит проблема не в том, что тебе жена не любит, понимаете? И не в том, что ребенок тебя не любит. А проблема гораздо глубже. И ее вот таким просто советиками, блядь, бросьте жену, пните в жопу ребенка, отпиздите свекровь и сожгите автомобиль, ее так не решишь. Вот так, я думаю. Так, это к вопросу о том, можно ли решить проблему за раз. Если чувствуешь, что решена, то да. Если ты следуешь примером, и, ну, как бы ты получил ответы на свои вопросы, у тебя получается, то да, если не получается, нужно дальше идти. Ну, то есть, если ты вроде бы поняла ответ, а что-то, блядь, не, не, по, не получается действовать по указанию психолога, то нужно идти корректировать и говорить, блядь, ну, вы, конечно, правы, что нужно не есть жирные, блядь, чипсы и кока-колу, но, блядь, я что-то, короче, попробовал и опять, короче, кока-колу ем, что делать-то, блядь? Вот. что все дошли до минуса вы не хотите продолжать такой блестящий утренний эфир я до отвечал на вопрос там пишут заканчивая то денег нет да я до отвечал на вопросы а... вот такие дела вот такие дела Костик, спасибо за утренние, э, утрешние мудрости, скрасил дорогу. Ну вот я пришел, думал, там, дальневосточники, э, как это, зауральцы, зрителей 153, никто не захотел утром смотреть. По-вашему, это уже не раннее утро, уже 12 дня. В общем, надеюсь, что вам понравилось, дорогие друзья. Держитесь там, приносите свои добровольные пожертвования, межподкастовые донаты и все остальное. Такая старая фигня про треугольник. Убери одного человека, все начнет ломаться. Об этом пишут просто везде, и это психологи еще деньги берут. Почитайте про... Все понятно. Не у всех московское. Все, дорогие друзья, держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения. Приносите, становитесь спонсорами и все остальное. А пока вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.